0: 欢迎大家回到屠龙圈，我是柱子，我是老关，这礼拜还是我们老哥俩伺候大家啊！这口像是，就趁着这个机会赶紧打赏，这会儿打的赏呢就不分袋鼠，也没有老郑什么事儿，只是我们老哥俩的特供，好不好？
1: 你得跟大家解释一下为什么他们不来。上周没跟大家说这个事儿，确实要跟大家道歉。就是我们之前一直坚持了，我们做了第二年吧，第三年了，就做了这么长时间，基本上每周都会更新，基本没断更。现在开始有这么长时间断更，确实有点不好意思。而且粉丝量开始增加了，然后终于专辑评论过千了，完了反倒断更，确实有些不好意思，确实需要跟大家道个歉。但是也希望大家理解，就是干了三年了也没有变现。朱老师压力很大，关键是我们几个也就是朋友嘛，就是关系再好，他也得有实现的，你知道吗？他也不可能一直这么那啥，<笑><笑>也得过日子，也得也得生活，也得也得出去挣钱。我也是百忙之中抽出一点时间陪朱老师唠一会儿，是不是实在不好意思，我俩就说明我跟柱子的关系还是要比袋鼠要更深一点，是吧？
0: <笑>我倒不是觉得咱俩关系更好，而是你更善良一点。<笑>更心软
1: 一点，玩笑归玩笑，但是实话实说，就是确实是大家准备的也不是特别充分。就是为什么他要说潜伏，也是因为相对来讲，我们两个对这个戏更有感情，也词儿就熟一点，就是相对准备的时间就可以稍微就用柱子的话讲水一水，反正也能聊出点东西。袋鼠可能就需要准备的时间更长一点，而且大家时间都挺紧的
0: 。他没文化嘛？最重要的是，咱们之前啊在群里边投过一次票，就是大家想听我们聊下一个。片子聊什么？就是出乎我意料的是，大家集体选择了就是搞对象的。大家还想听我们聊个搞对象的，<对>那我们这回就满足大家的要求，就聊一个搞对象的。前夫算搞对象的
1: 戏吗？<笑><吧>绝对，这绝对算搞对象。哎呀，柱子当时出了几个选题的时候，我也挺逗的。当时一要投票的时候，因为柱子一直在强调，就说、是：“哎呀，咱们别聊搞对象了，咱们聊了这么多搞对象了吧
0: ？各种各样的搞对象。
1: ”对，各种各样的搞对象。甜蜜蜜还有什么来着
0: ？饮食男女，饮食男女就这四对搞对象。对
1: ，饮食男女，然后什么真爱至上什么之类的，反正就是对真爱至上，对就是搞对象。人最开始我们做这个节目的初衷是想聊杀人放火，没想到大家对杀人放火并不感兴趣，还是想聊搞对象。可能是
0: 我们搞对象聊得好。是吧？也不是，不是聊得好，是咱们的粉丝结构产生了变化，知道
1: 吗？哦，对对对，有可能
0: 这一点你还真不知道。原来啊，我们的这个听众的比例啊，嗯、男女比例是三比七，大概是三七开啊，百分之三十的是女性听众，百分之七十的是男性听众。当然了，这都是网络注册的，有可能他本身是个男的，他注册成女的；有可能本身是个,<笑>是,个是个大姐，他注册成大哥，他也有可能啊。嗯、但是从我们后台反映的是，现在呢，我我现在看一下啊。啊，现在我们的听众现在变成什么了呢？百分之五十七是男性，百分之四十二是女性。我觉得有这里边是不是有好多女性同志没有那么爱听杀人放火的
1: ？对，也有可能。啊、这个充分体现了我们中年大
0: 叔还是有魅力的，是吧？<笑>这中年大叔我特别喜欢聊杀人
1: 放火、<笑><笑>血色呼啦的东西啊。女孩们还是大姐们，反正都是不喜欢听自己老公吹牛逼，但是怎么愿意听我们一个老头吹牛逼？<笑>这个也很奇怪，这个而且还愿意听我们聊聊爱情啊，这个。但是其实这个答案就是一个选择题，我是觉得可以接受，我愿意聊这个爱情片柱子是特别不能说反感吧，反正柱子很无奈，因为他自己出的题写完以后还是他不愿意聊的东西。因为柱子在节目里头无数次提到，就是不想再聊磨磨唧唧搞对象的事儿了啊。他写完以后给自己挖了个大坑，我一直说要聊泰坦尼个号《泰坦尼克号》，《泰坦尼克号》，他说不想聊，不
0: 想聊。咱们现在做一下预告啊，因为这个2010年也没剩几天
1: 了。2021年，你这一回到十年前，这个这典型中年人，这时间概念
0: 都已经回到。了。<笑><笑> 2021年也没剩几天了。如果袋鼠回归了呢，咱们就聊一个搞对象的。嗯，如果袋鼠没回归呢？我就得把飞越疯人院跟那位大哥聊了，因为那大哥已经点了太长时间了。哦、包括老关，可能过两天就更忙。如果说他们还不能回归的话，我就给大家聊个单口的，就听我一个人嘚吧飞越疯人院。大家也只能是支持我，但没办法啊。等度过这段时间，大家都忙过这段时间了呢，可能杀人放火的，咱们就
1: 再上一上。对，那个什么可以，沉默的羔羊可以，我可以认真的拉了一下，确实好，确实可以聊。
0: 是吧？这也是咱们群里的一个朋友，他提到的，是让咱们聊一聊《沉默的羔羊》，因为那会儿我正好要把小说重新再看一遍，因为那个小说我印象比较模糊了，我之前可能看过，但是没有看那么细致，没有看那么全，所以我后来又看了一遍小说，我觉得哎，还挺有的可聊的，好吧？咱们继续上期的话题啊，说到余则成的改变
1: ，终于说到余则成了，就是上一期又水了一期
0: ，直<笑>接<笑>说到主角了，就是你觉得余则成现在的剧本里边跟原著里边有什么区别呢
1: ？反正我看完原著的时候，我就明显的感觉到，就是我第二次看原著，啊，第一次看原著的时候还不了解姜伟老师，后来多少有点了解，以后再次看原著的时候，我就感觉姜伟老师为什么选这个小说，还有一个除了这个戏剧性天然特别好的话，有畸形人物关系这些因素以外，还有一个就是这个人物实在是太像姜伟老师了，就是他的真实写照。他说看到一个这个小说写我
0: 呢<笑>。而且还有一个什么呢？就是我看他们那个采访，就是说，呃、这个，孙红雷，嗯，一开始是没有这个眼镜的设计的，啊、呃，但是呢，他非常坚持想让自己把这个眼镜给戴上，而当时的那条件下是没有方框眼镜，孙红雷一开始给自己找了个方框眼镜，道具给他找的是个圆框眼镜，但是圆框眼镜孙红雷戴上之后就特别不像样。那没办法，最后综合了一下，给他戴了一个方框但是圆角的眼镜，椭圆形眼镜。大家如果说你可以搜一下姜伟老师的照片的话，那个余则成戴的眼镜其实跟姜伟老师的眼镜是一模一样
1: 的，<笑>特别像。反正我看完小说以后就感觉这不就是第一次没有那感觉，再看的时候特别像。你现在呈现出来就完全不一样的余则成了。原著小说的余则成就是一个普通人，更接近一个叫什么真正的那个潜伏工作者，甚至地下党，<对>就是特别普通，让人没有什么印象的一个人
0: 。呃，因为原著的第一句话就是余则成是个老实的知识青年。姜伟老师当时在写剧本的时候，他的初衷是其实想把余则成写成一个相对来说比较胆小懦弱的，很谨慎嘛
1: ，是吧？而且这个原著小说里头，这个主角光环并不太清晰，没有什么光环的一个人物。所以说，那个原著小说能看下去，一个很重要的一个原因，就是因为这个故事特别精彩，而不是因为这个人物对这个小说有多大的兴趣，反倒是翠平这个人物给人留下了特别深刻的印象。他那个原著小说就是刻意淡化了这个主人公这个人物。但是，他改编剧本的时候就不能这么样，他不可能把整个一个主角人物一点光环都没有，所以他就刻意的把这个人物给了他很多光环
0: 。其实老关说这个光环，我是这么理解的：姜伟老师这版的剧本相当于写了一个革命者的觉醒过程。
1: 对，他在翠萍出现之前写了很长时间的这个余则成的成长。正常小说里头，余则成是天然就是这样的，而没有写余则成的成长，而是主要写翠萍的成长。但他这个改成剧本的话，他就必须得先写主人公的成长。然后再写，通过他的成长带动了女主人公的成长
0: ，而且他这个成长好就好在一点的什么？就他之前是因为爱上了左蓝这个女人，包括他也看到了左蓝身上的一些光芒的东西，包括他也看到了一些国民党的一些阴暗面的东西，所以他才慢慢蜕变，通过犹疑然后到坚定，有这么一个过程。对，就是你把余则成的这个过程，相当于你可以带入成哈利波特，这也行，对吧？他也是一个成长的过程
1: ，就是英雄之旅嘛，还是英雄之旅。<笑>
0: 对，其实是这样的，但是跟《英雄之旅》有一点不一样的是什么呢？像《哈利波特》呀，或者说一些约翰·坎贝尔写的那种故事呢，大概偏向于就是青少年的作品那种
1: ，更容易理解嘛。
0: 《哈利波特呢》呢是肯定是光明磊落的，对吧？但是这种作品呢，给人一个感觉就是有点假。有点浅，但也就是因为这个，大家才会觉得这个东西有传奇色彩，好看。但是这个如果搁到谍战戏里边来说，这样直接的搬用，就像老关说的，这种主角光环就太太浓了，也会让人感觉太假。这个事儿就是有好多不太成功的间谍作品，包括咱们看《007啊什么的，我都就会觉得怎么说呢？天然光环就太空太假。所以我觉得更成人一点的作品呢，会或多或少的要描写一些模糊的东西。一些灰色的东西，包括像姜伟老师说的那种哑光的东西。我们通过看剧本看这个戏的剧本，就能知道，呃，余则成的每个举动，并不都是特别干净的。这个干净有很多种理解啊，大家就可以自己去理解。这个我也不想多说了，就是他不是一个非常光明磊落的人。虽然他干的是一件正确的事儿，但他并不是说他出的每一招都是最干净的。我们可以看到剧本当中会写好多什么东西呢？剧本当中不是台词上的东西啊，是舞台提示那些东西、啊，是剧本提示那些东西，会把余则成描写的相对来说有点不堪，甚至无耻。嗯，当然了，他最后成戏的时候，他在拍戏的时候把这个东西都往回收了。这跟原著当中描写的余则成是个非常老实的人是很不一样的。其实原因也特别简单嘛，因为原著他写的相对来说比较简短，他没法去展开这么一个人物形象。但是你要落在画面上，落在一个二三十集的电视剧里边，余则成就要相对来说更复杂一点。因为我们可以想象一下，你不靠背景，不靠门路，对吧？你就能当军统的，天津站的副站长，你光靠光明磊落，这个肯定是不够的。所以编剧就要适当的放大他的必要的恶，我觉得这个尺度把握的还是比较精致的，相对来说很冷静的写了一个人为了做一件伟大的事而不择手段。嗯，这个尺寸是挺难拿捏的、嗯
1: 。对这个度，姜文老师把握的特别好，而且他让这个人更像人的一点，他让余自成这个人物就是第一次选择是盲目的选择，就是因为他陷入了一个爱情，就让这个人特别真实。而不是陷入了对信仰这个这个崇拜，所以说这个处理就<对>就特别不是个理智的选择，对，不是个理智选择。当一个人为了爱情这件事去丧失这个智商的时候，理性判断，理性的时候，观众都是特别容易理解的，而且让这个人觉得跟自己特别接近，这就是一个真正的人嘛，对吧？因为信仰这个事儿吧，实际上咱们都理解，受过这个教育的，咱们这中国人肯定会理解这个信仰的。但是其实你反倒因为你理解这个事儿就越需要加深，因为我们中国人没有宗教信仰，但关于这个主义的信仰这件事儿，其实是需要更深的铺垫的，因为他这个东西不是骨子里带来的。这个不多说，但是这个意思是特别对的。他这个写法
0: ，其实这就有点像什么呢？就是一个曼城球迷因为爱上了一个呃曼联女球迷，嗯，所以他也变成了曼联的男球迷
1: 。对对对对，是这意思。
0: 他这个战队的变化，他不是靠理性判断，觉得曼联踢得更好什么的，不是这个。
1: 而且他非常适时的在某些点上给了他去见证这个呢，所以说从英雄之旅的角度来讲，第一个他得到了使命的召唤，他得到了英雄的召唤这么一个有召唤，而且他是真正的践行了拒绝召唤这么一个过程，他认认真真的写了这个拒绝召唤这个过程。第二个阶段，真正的然后被跨越这个阈限，就是他还写了好多戏，让他去看到了国民政府的腐败，然后看到了这个共产党的这种积极正向的这些价值，然后又看到了就是刘少。张伟老师演那个角色，他的死给他深深的触动和激发。
0: 第一人书店老板
1: ，对，第一人书店老板，因为我觉得刘长伟演的特别好，因为之前他都演坏人，对，演坏人嘛，对吧
0: ？他那张脸很难说服别人他是好人
1: 。对，从这个角度来讲，我觉得姜伟老师还有一点特别厉害的，就是他能通过他的剧本让这个角色去改变观众的刻板印象，让他演出一个不一样的他。一个是刘长伟，一个是孙红雷，一个是那个谁，就女主人公。女主人公叫啥？姚晨。他们原来在这个角色之前都是给观众有刻板印象的，什么郭芙蓉啊、孙红雷那个形象，就是、黑社会那个形象，刘昌伟原来大坏蛋那个形象，他都能通过你的角色给他掰回来，这一点就特别厉害，这、就是剧本呈现的
0: 。而且还有一个我觉得特别难能可贵的一点就是什么呢？我在上一期说的，就我能从这个剧本里看到很多。智慧的东西，如果说咱们用一个不好的词儿说，就是能看到好多老奸巨猾的东西。嗯嗯嗯，嗯嗯这个老奸巨猾呢，当然是在比如说这些戏的设计啊，同时呢又能看到好多编剧的盘算。我为什么这么说呢？刚才咱们说了，你写一个正面角色，你会写一些他不怎么说呢？会写一些他必要的恶，为了丰富这个人的维度。但是呢，编剧又会为了平衡，要去写一些这个人物的不必要的善。他就是用这个来平衡这个人物，因为毕竟潜伏它不是一个权力游戏，不是一个靠靠杀人来反转的一个戏，所以编剧，比如说他会写什么呢？会写不杀那个女叛徒，包括余则成不杀那个村长，而且因为这些事儿，又为他自己的后来招来了后患。就许多类似于这样的点，就能看得出来，他为了要突出这个人物的很多必要的恶的地方，嗯、但是他要。用一些不必要的善来平衡这个人，让这个人更有人性一点，更立体一点。当然了，这也是为了能让这个戏顺利过审。他把这个人性的光芒那些东西又给加进去了，所以我就觉得是非常老谋深算。<笑>这个我觉得特别好
1: 。姜<笑>老师老谋深算
0: ，<笑>对，不爱说话，自己老琢磨事儿，可不就是琢磨这个？好多人都拿这个戏当那个职场教材嘛
1: 。对，尤其是在天津站那些戏哈、啊，就是那个斗争线。
0: 办公室的权力斗争，非常爱看这个，都非常有代入感，而且也因为这些戏就出了好多特别经典的台词，什么时间就像一头野驴什么之类的。
1: 这个戏捧红了好多演员，是吧
0: ？你说到这儿，我觉得特别有意思。他这个台词写的好在哪呢？姜老师有一点，他经常会给自己提要求。比如说，他写站长的台词，我看他那个采访里边，他说他当时就有一个设计，让这个站长说的话每次都跟动物有关，什么野驴、啊、蠢猪，就他刻意的要求自己这么写
1: 啊。他经常会说这话，对对对对对
0: 对，所以就是这个是他的刻意为之，他是自己有一个整体的一个设计，我觉得这个挺好的。还有一个就是这个戏，当时我看不进去，还有一个原因啊。说回来，就这个戏有旁白，就这个让我特别反感。当时啊，就特别反感，嗯。而且这确实是一个很老套的一个做法，现在电视剧里呢确实是用的不多了。包括09年那会儿， 0 0年以后的片子居然还有旁白，这让我感觉这也太老古董了吧。而且即使有电影用吧，用的好的也不多。
1: 但我觉得这个戏是特别特别必要的，而且我觉得他用的还很好，你知道吗？因为这个戏的旁白解决了一个大的一个剧作问题，就是谍战剧的这个自说自话这个问题。谍战剧是不能有出口的，没法掏心窝子。对我们写戏就经常会设计一些出口性的角色，就像比如说我们俩在一起做节目，或者说相声演员叫捧哏逗哏得有这么一个角色，其实并不一定说要讲故事，不承担这个讲故事的责任，对吧？但是他需要让观众去理解，他要把话说给出口。说到旁白，我是觉得这个戏的旁白特别重要，而且这个手段用的虽然说像你说的不符合电影学院教材吧，至少老师讲课就是这种旁白，哎呀，特别低级。但是在这种故事里头是必要的，因为这个你就说做这种故事的改编，你如果要是设计一个出口性的角色，你说所出口性的角色经常会就是说我我我有些内心活动啊，或者有些表达是需要一个人物。去承担这个作用，就是为了把这话说出来，主要是为了让观众知道，这个出口并不一定非得说让对方知道，而是让观众知道，因为这个戏决定了这个出口是不能出现的。为什么？因为第一，这个余则成这个人物这个特性决定了他是一个潜伏者；第二。这个角色的这个对手戏的这个人物也决定了他不能出口，就是夫妻俩没法沟通，没法沟通，这是这个戏的核心呢，是情感线的核心呢
0: 。他要跟左蓝是两口子，只能说
1: 了，就不用写旁白。那这个戏也不精彩，相当于他把这一条线给耽误了，给影响了。恰恰是因为它是双线故事，它是一个斗争线和一个情感线，那个情感线和斗争线产生了巨大的矛盾。对吧？如果正常，如果两口子都是一个史密斯夫妇，哎，对你就可以把话什么话都说到明面上就解决了，然后对外斗争嘛。但是他情感线是内部斗争的，内部斗争又不能说话，那他就没办法。而且我觉得他这个处理是好的，为什么？高效，最重要的是高效。如果要是他非要设计这么一个人物，也不是不可以，对吧？比如说设计一个什么什么。哎，我想不到是设计什么，反正比如设计一个书童啊，或者是一个。他这原著小说里头还有老妈子嘛？他老妈子他有一句描写挺有意思的，他说这个老妈子不知道是自己队伍派来的还是对方队伍派来的。哎，这个这这一笔写的特别精彩。就是让这个故事一下就感觉哇，原来原来你周围生活的人，你甚至都不知道他是自己人还是对方的人，
0: 那个就是谍中谍
1: 。对，像类似这种人物，其实不是不可以写，但是一旦写了以后，第一让这个故事低级了，第二让这个故事低效了
0: ，而且你还必须在那个人身上再翻翻。对
1: ，所以让这个戏看起来就是非常集中、非常效率特别高的一个方法，可能就是这个旁白。而且并不影响整个故事的进程，我觉得这一点挺好。就是他这三十集没有什么掺水。如果要咱们写一个，呃制片人要求，哎，我这故事一个一万三千字的，你给我改成一个四十集的戏，那就完全可以写这么一个人，然后这个戏再翻翻，像柱子说的，可以翻翻啊，让这个人物身份转变呐，这都可以的。但是那就是典型的注水，这个戏的可能就不精彩了。
0: 而且姜伟老师自己也说嘛，我看他在这个采访里说，他说自己在写这个剧本之前，他重新看了前苏联那个电视剧叫《春天的十七个瞬间》，嗯，还有朝鲜的那个电视剧叫《无名英雄》。你看现在咱们这代人不会看那没有看过苏联电视剧和朝鲜电视剧就没有这个经历了。对，但是在他那一辈人里还有这个经历啊，就这两部戏都是他当年非常喜欢的戏。而且这两部戏都有旁白设计，他这个旁白设计也是根据这两部戏来的，所以他决定要在《潜伏》里用，因为那两部戏呢都是谍战戏，间谍他这个职业属性就决定了，你说梦话都会出人命，你的心里话、掏心窝子这些话就是无处诉说。但是如果说你这个东西又不交代给观众的话，就会产生歧义，那你就不如漂漂亮亮、的大大方方给他说出来。当然了，现在看起来是有点落伍了，但是在这个戏里边，我觉得运用的非常精准吧。现在在影视剧当中，大家一般处理这种问题，就是你的内心无处诉说的时候，就像《纸牌屋》那样，就干脆就打破第四堵墙，直接对着观众说就完了，对吧？独白换了一种形式说出来了。包括像《伦敦生活》也是，直接我就对着观众说了嘛
1: 。嗯、而且我觉得这个旁白有一个特别大的好处，在这个戏里头，就是让观众时不时的有一种审视感，这一点是挺好的，在这个戏里体现出来。至少他写的旁白就是这个写法是挺好的。他是直接跳出来以后，然后让观众突然觉得啊，我是在看戏，因为这个戏是个家庭剧嘛，他毕竟是个家庭剧，他容易看进去，看一看看一看就看进去了，就是紧张感也好啊，这种沉浸感就会特别强。而且它是个封闭空间，当你所有的都是特别主观的时候，你就是人看进去以后就会丧失这个审视感，而且一旦丧失审视感了以后，他就会就无条件站队。你就会容易把观众的意识进入到一个对一个人性的判断，比如说刚才柱子提到的一点，其实余则成做了很多实际上有点龌龊，或者是做的有点不太正能量的一些事儿，但是他有这个旁白做这个基底，旁白不单纯的是为了诉说剧情，还有一个他给一个基底，他给这个基底的时候，而且他是那么一个那种声线的一个人做了一个旁白。你就会始终觉得他是一个坚定的意志品质在里头，让这个观众实际上也时不时的跳出来看这个戏，带有一个价值判断
0: 。他其实这样做完了之后啊，让观众的情感投射更容易了。对，而且他这个旁白的写法呢，类似更散文一点，更文青一点。嗯嗯嗯，嗯嗯跟他的戏的质感做了一个平衡。你做一个特别勾心斗角的戏，但是你的台词的质感是一个类似于比较文青式的那种质感。所以我觉得他这个平衡做的特别好。就
1: 这种戏不常见嘛
0: ，尤其电视剧本身这种形式就不是考验观众的耐心呢。对这种形式
1: ，就为什么我说这个戏当时让我拍大腿呢？这个一个是这个戏，一个是那个《士兵突击》，是让我觉得特别拍大腿的。因为这个戏是他妈技巧上来讲，电影圈不这么教，但他是个电影圈老师，而且这个是最应该摒弃的一种手法，他用的这么好
0: 。不，我觉得这个是教学的理念跟最后你的实际的商业操作还是有区别的。因为姜伟老师本身他自己就说过，他说电视剧就是观众通过插座看的连环画，对吧？既然你都是连环画了，你就别跟观众抖机灵了。对，就是审视感，传达准确信息更重要。电视剧和商业电影，它都不应该是这个叫什么密码学的教材。你不要整些没有用的什象征啊、比喻啊，能把故事讲明白，观众能理解，能跟你共情，就已经很不错了
1: 。对。你看，我最近排话剧也是有这感觉，就是秉承大导那个观念，说话要传达信息是第一位的。你先别说情绪，你的情绪不重要，是第二位的。因为演戏经常会演演演情绪啊、哦，但是你的你台词表达你都不清晰，你的信息都没传达出来，你光情绪观众都不知道你在干啥。这个其实很重要，就是慢慢你在排练场你会特别明显的感受到，确实有的时候你信息传达是第一位的，然后才是情绪表达。在电视剧上也是有一样的道理，是一个共通的。它是传达信息是最重要的第一位的
0: 。现在说有好多演员的台词都不过关，你不看字幕你都不知道他说什么。对对对对对，他信息都没传达明白，传达就哎，对对对，就说完了，<笑>你根本就不知道他说什么，光扯着脖子喊了，<笑>你都不知道他说他说什么
1: 。我在排练场最常说的一句话就是：好好说话，慢点演，别着急。<笑>嗯
0: 潜伏这个剧本的整体的结构给我一个感觉，就是是相对来说比较段落化的。嗯，当时看电视剧呢，媒体平台也就是你在电视台看，有可能你是从第十五集开始看的，也有可能你是从第八集开始看的。所以当时的电视剧有一个共性就是什么呢？就是段落化特别明显，它是一个小段儿的一个故事，一坨一坨的。呃，所以我也在看一些评论，大家都在说这个戏的太平了。我觉得这个评啊有几个理解啊，呃，首先这个戏是一个强调智力较量这么一个戏，就编剧在设计余则成的时候，他就是想设计这么一个有点胆小的，但是心思缜密的这么一个人。他在对付任何事儿的时候，相对来说他更想运用,用智慧。我这么理解这个人物啊，就只有胆小的人才心思缜密。嗯嗯，你要是特别孔武有力的，你做好多事是不计后果的。对吧？你又高又壮，跑的又快，跳的又高，你什么时候见过超人使使用计谋啊？没有，嗯、对他不需要使用计谋啊，他已经足够牛逼了。人挡杀人，佛挡杀佛，那你就没有计谋了。所以他本身他就是一个强调智力的戏，所以他在外化上的动作就没有那么多。然后其次呢，我自己感觉这个戏的预算很低
1: ，对，
0: 恐怕在当时都没过千，所以这就注定了这个戏啊。很少有这种激烈的对抗的场面，什么枪战、追逐、打斗啊什么的，这个都特别少。对，全程全是嘚不嘚，全是嘴炮，大嘴炮。嘴炮<笑>关
1: 于段落感这个事儿啊，我好像之前节目提过这个问题，跟陈嘉林导演合作的时候，那会儿我还是小孩我听他在现场提过这个问题。我们那会儿拍《江山风雨行的时候，也是朱志峻写的剧本，《江山风雨行是一个特别特别好的，就是剧本写的确实挺好的，而且他那个人物写的特别精彩。但是为什么没有成功那个很大的一个原因，可能就是因为他大太监是主角嘛，王成恩是主角，那个不是最重要的。但是那个陈导在总结自己的时候，他觉得那个不是他最大的一个失败，而是因为这个故事的囫囵一片。嗯，他以人物为主线来写这个故事了。当然，人物写故事没问题。他说之前他拍《康熙王朝》的时候为什么成功？其实二月河写了那个雍正和也写了康熙，为什么二月河不愿意在康熙署名？他雍正，他是自己亲自，好像总编剧还是怎么着？反正他最满意的是雍正作品，就基本上胡梅好像没怎么太改他那个戏，但陈嘉林这个戏里头改动特别大，就是因为他把《康熙王朝》那个故事改成了个分段式的一个结构，这个结构实际上是中国观众最能接受的一个讲述方式。升级打怪，你就看《康熙王朝》，你就会特别明显，先是解决什么鳌拜，然后什么萧三番呐、啊，什么什么正经啊，什么。多尔衮，反正就是一段一段讲，一块一块讲，就是你看这个故事，那电视剧的一个标准模式。陈导都已经到了那么大的年龄，六十多岁的时候，他总结出来这个啊、哦，他干了这么多活儿，他才知道为什么成功，为什么失败。然后他跟我们讲，他啊，应该这样，应该那样，为什么这个失败？他总结的时候，就那会儿就是印象特别深刻。然后他就说，为什么这个段落是符合电视剧的一个剧作模型？姜伟老师这个改法也很好，就是他让这个故事更符合电视剧的这个走向，这个写作方法。为什么说这个东西它是一个标准改编模型呢？这个你学这个，你说学了好多东西
0: 。你说到这儿，我拦一下。我是这么理解这件事儿的，就是之所以会有段落化的这个电视剧啊，尤其是国产电视剧，很符合咱们的播出形式。如果说你是美剧，就是老美剧那种一个礼拜一集，不是像奈飞这样一次都放出来那集，它更强调的是你的悬念性。对，无论是你情感上的悬念的转折，还是说你的故事情节上的转折，或者生死啊什么的，你的看节都是在那儿的。但是像咱们这种一个礼拜放五天，一天放两集到三集的这种播出形式，就决定了你正好可能你这一礼拜就把这一咕噜事儿都讲完了，下个礼拜再讲另外一咕噜事儿，而且呢你随时进来呢都能让你看到新的故事。就你看两到三天，你大概就能看到一个新的故事。我觉得可能是跟咱们的播出形式是有关系，肯定
1: 有关系，肯定有关系。包括跟中国人的欣赏阅读习惯也有关系。至少在我们那代人或者之前那代人，都是看张惠。的小说长大的。就是张惠。的小说特别适合改电视剧嘛，改故事嘛，一章一回都是有明确的段落的
0: 。就是当时我看这个戏，我就觉得怎么会有这么糙的戏呢？就这个戏的，无论摄影啊、光啊、美术啊，就没有做得好的地儿。都很不好
1: ，不是你要这么说的话，就是咱们要挑挑姜老师这个导演阐述了。导演阐述里头写的可好了，呵呵所以说他的导演阐述也是还是不合格的，是吧？就是在导演阐述上，<笑>他这个对光的设计啊，对摄影的设计，他都写的特别好。后来你回头看的时候，就觉得像吹牛逼。但是我觉得这个咱得原谅他，就是钱在这儿了，确实不没有什么钱
0: 。这个首先跟钱有关系，然后再有一个呢，他是在。呃，横店儿戏，我现在就想找一个戏是在横店儿拍的，嗯，而且拍的是光华夺目的戏，我,我都觉得很很难找得出来。你在中国现在很难找得出来，在横店儿还能拍了一个质量高的戏，然后再有一个呢，就是我是觉得可能也跟周期有关系，因为孙红雷后边还有别的戏，给这个戏的周期卡得很死，这还超期了呢。但是我是觉得啊，就是这个是方方面面的原因，因为你只要到干活这个阶段，你就知道了。这些都不是你能控制的，影响你的东西太多了。哪怕就一把茶壶，可能都会影响今天的所有的进度。嗯嗯，可能会影响全局，这都有可能。所以说他这个操啊，肯定不是他本心所愿。但是呢，呈现出来就是这个德行，就就这样，那没办法。但是即使这样呢，观众还是能看得进去。我是觉得，除了他剧本写的扎实、非常缜密之外，我觉得他做的有一点特别好的，就是他把拟真的这一点做的特别好。
1: 就像那个时候的事儿
0: ，对，是不是他搁一边儿了？然后像不像他把这个找得特别好，没有太纠结于史实，因为这种戏吧，得联系到史实，然后观众才有紧张感，然后才有代入感。你这毛人凤得出来溜达一圈，对吧？然后大家才会觉得，哎，这是真事儿。但是呢，他又没有太把这个史实做纠结。我给他总结的是什么呢？他是大处着眼，小处着手。嗯、比如说。北平被围困了，然后要偷北平的城防图什么的，就这些史实，它会有，这是大处着眼的东西。但是它做的很多都是在小处着手的这些细节，无论是年代戏、古装戏，还有科幻戏，其实最大的症结就是像不像，比是不是更重要。如果你把这些细节的要素都准备上了，而且这些要素就是符合观众的审美预期和知识储备的，那就可以了。根本就不需要再做的态度太多太缜密，也没有什么必要。那就是完全你在束缚自己。嗯，我举个例子啊，无论是小说还是这个电视剧里，都提到了一个非常非常重要的一个信用道具，就是这手雷。但是在原著当中啊，这个翠萍的手雷啊，不是普通的咱们看的那美军的那种手雷，就是那个跟大菠萝是那种手雷。那款手雷呢叫、R、Mk Two， 在原著中呢特意龙一强调的，我给你找一下龙一那段话啊。是个大手榴弹是吧？但是在原著当中，他特意强调了这个手雷是什么样的手雷啊？翠平说：“我睡地上，这是我的任务。”他问：“什么任务？”他说：“保护你的安全。”说着话，他挪开包袱，露出怀里的手雷。余则成一见手雷，不禁吃惊的想笑。那东西可不是八路军或日军使用的手榴弹，也不是普通的美式步兵手雷，而是美国政府刚刚援助的攻坚手雷，粗粗的一个圆筒。炸开来，楼上楼下不会留下一个活口。其实他这个龙一描述的这个手雷呢，就我查了半天啊，应该就是美军的 MK 三，也就是 MK 3那种攻坚手雷。攻坚手雷是个啥样呢？不是那个卵形手雷，是个直筒的
1: ，像手榴似的
0: ，没有大头。对，没有大头，特别像咱们现在的烟雾弹那个外观。但是你看那电视剧里边呢？导演选择什么呢？导演选择的就是二战时期我们见的最多那种菠萝手雷 M K two。我也不是军迷啊，看到这儿的时候我就有一个特别大的疑问，我就想，他为什么要这么干呢？就为什么他把这个缩小了呢？就哪怕我这种不非军迷，我也能看得出来是二者的区别啊。因为他本来这个原著小说就一万三千字，龙一不厌其烦的要写一个非常强力的攻坚手雷，但你又在你的。戏里把它给改成 Mk two 这种普通的手雷，这种两种手雷有什么区别啊？我给大家稍微讲一下，我不是军迷啊，我可能说的不太准确啊。咱们看那种菠萝手雷啊，装药量比较小，主要靠那个爆炸的碎片伤人，所以它属于一种防御型手雷。攻坚手雷呢，就是它把那个破片都给去掉了，外皮就是它叫沥青纸包的，其实就是纸糊的，里边全是药。它要比那个菠萝手雷装药量更大，特别适合在建筑物内使用。这个其实也就是翠萍来到了城市里，他选择这个手雷更大的原因，装药量大，他又不需要破片伤人，他只要把所有人都炸死，更大的威力就可以了。我就在想啊，是不是因为这个戏的预算太少了，道具不懂，导演也不懂，所以他们就胡来了，随便找了个肯定是美军的手雷就完事了呗。只要不是日军的那种铅瓜手雷，也不是那种德军的木棒手榴弹就行，就给翠平，反正有个手榴弹给你就不错了。这是一种可能性啊，我当时想的。但是还有第二种可能性，我是觉得是什么呢？它从 M K 3变成 M K 2的原因，第一个，观众会有误解，因为那个 M K 3的外形太像咱们现在的烟雾弹。这是个啥？会跳戏？对，观众很容易误解。但是这种菠萝手雷在各类二战的电影里随处可见，因为美国大兵就特别喜欢把它们挂在胸前，到处晃来晃去的。这是第一点。第二点，我个人感觉啊，在影视作品里看这个菠萝手雷的威力，会比那个攻坚手雷的威力更大，更洋气，更像是外国货。因为那个菠萝手雷给人看着的视觉就有冲击力，但是你那个圆筒呢手雷。像烟雾弹那手雷就没有那么强的视觉冲击力。回过来再说，龙一为什么他要强调翠平拿着这个攻坚手雷来，拿这个 M K 3来？他要表现的是什么呢？我觉得他是要表现的是，翠平是带着必死的决心来的，因为他扔这个手雷，他自己跑不了。就是我为了保护情报的安全或者余则成的安全，我可以死。第二个是，翠平也不是傻子。这个手雷它之所以叫攻坚手雷，就是它特别适合在这个建筑物或者说这个有遮挡的地方使用，这样它才能发挥它最大的威力。所以翠萍是研究了自己的战场环境来的，这个也是跟他的这个游击队长的身份是契合的。所以我觉得龙一当时写的时候，他会选择那个手雷，但是那都是纸面上的文字，对，但是你要落实成了影像的话。你就要做另外的一种选择。
1: 其实这就是我所谓的戏剧真实和生活真实的一个差异化的问题。就是你说的“你真、这个”这个这个事儿挺好，的这个话题，其实很多戏剧真实的东西才是真正观众看到的。你有时候太符合生活常识的话，有的时候反倒让观众跳戏。一旦观众跳戏了，就麻烦了，得不偿失。这是我最近工作的一个经历，我给跟大家分享一下。就是我昨天给演员试妆，然后我们这个组的那个。造型师很有经验的一个一个造型师一个老师，因为那个戏是大禹大禹治水神话故事，然后大禹写了两个人物，一个后期博弈是他两个贤臣嘛，但是我台词里头写的是，哎呀，他们劝他回家嘛，大禹治水回家儿童剧嘛，大禹说我不回去，我再耍一会对对对，就是这两个贤臣要劝他大禹回家，但是是以兄弟之间的那种感情去劝说的，然后哥们儿。在一块儿，哎呀，再劝他回家吧
0: 。但俩兄弟不应该劝他回家呀，要是,是真兄弟的话，就应该劝他。再玩两天，<笑>再喝一瓶
1: ，最后一瓶了，最后一瓶了。造型老师给那个这两个贤臣做造型的时候，就给他做了一个白发的造型。然后我就跟老师就是交流了一下，他就说，他说刚刚拍过这种历史剧，就我这个史实确实没有太深入的研究哈，所以我也含糊了一下。他说那个博弈，或者后继应该是比大禹年龄大的。虽然他是他的臣子，但是他一个年龄大，而且大那么十几二十岁可能，所以他就是按照史实，他需要把这个人物妆造的更老一点但是在我这个戏里头，我说这不行，我说你兄弟，咱们尽可能的根据我这个戏剧真实去走，就不能按照真正的这个逻辑真实或者是生活真实去去处理这个问题，因为你在戏里头一旦要是这样的话，我这戏就不成立了，或者这个戏就有问题了，就是你还得为这个戏剧服务嘛，你还为我这个戏服务
0: ，就不是一辈人了。
1: 对，就这戏服，你这个戏整个就那啥了。所以说，这个就是刚才你说这个问题，就是当你做导演也好，还是做编剧也好，你做如何做选择的问题。你当你选择一个真实的一个逻辑的时候，可能会损害你戏剧真实，然后让观众跳戏，那就得不偿失了。就像你说，突然之间整了个大棍子出来，观众就研究这棍子就研究半天，就没见过这个棍子，是吧？你研究一个这个菠萝手雷，谁都见过啊，一下这个戏就就过去了，而且观众也会觉得。危险性都呈现出来就可以
0: 了。对，首先它是个洋货。对，然后再有一天，大家觉得这这玩意儿威力挺大，看着外边奇奇怪怪的。然后我觉得这个是怎么说呢？是导演更懂观众。就是虽然可能啊，如果说这个事儿在原著党，或者说在资深的军迷看来，这算是一个败笔。其实，但是你作为一个面对大众的一个作品来说，嗯、我感觉这种改编可能更会讨好大多数的观众。就虽然这个前夫拍的很糙啊，但是这个戏里边其实很多的细节的处理都是正确的，不能说是好啊，只能说是正确的。因为这个戏当时是在卫视上播的电视剧，这不是付费的会员看的电视剧，跟咱们现在不一样的。嗯、就他要面对的是大众，嗯、就像我现在跟大家嘚不嘚这些东西，嗯、我们这个播客是垂直的，对吧？但是他那个戏不是垂直的。不是给那些真正的苛求史实或者苛求呃军事常识的人看的
1: ，所以说你还得聊搞对象的戏吗？你这个越来越垂直了，人家要求你要聊搞对象，别聊杀人放火，<笑>是这意思吧
0: ？那你就是咱们下一期再聊一些余则成怎么跟翠平搞对象吧？<笑>可以，这这个戏就说到这儿吧
1: 。行，挺好。没想到咱们这瞎聊也聊了两集，我还寻思就聊
0: 二十分钟差不多了嗯，又,又,又,又水了一期。呃、啊，你还有想说的吗
1: ？就最后一个话题，就是姜伟老师给我们一个特别大的一个提点，不是亲自跟我们说的，是我们看采访啊，没有那啥。他说那句话特别棒，就是让我印象深刻。就是有一个记者采访姜伟老师说：“你的戏为什么都能至少头十年以前吧，姜伟老师特别火嘛，他拍的戏都特别好。”然后说你为什么每部戏都能做的这么好？然后姜老师也很谦逊地说了一句，他说我没有别的要求，就我做戏总是希望领先行业半步。我们好像之前节目提过这个事儿，就领先行业半步这个概念和想法，这个特别好。就是尤其对我们这种中年失意的文艺工作者来讲，就是不听老人言，吃亏在眼前。我我想跟大家分享这个事儿，就是。这很多行业的从业者，尤其是有艺术追求的这从业者，总会想到，哎，我想做一个不一样的东西，我想做一个更高级的东西。但往往有的时候，就是你做的高级了以后，就是你认为高级的时候，就是步子迈大了，就容易扯个蛋。头两天我跟浩天聊了一个话题，浩天有一次跟一个，刚好又跟关锦鹏他们一,一块吃饭，酒桌上吃的特别好，肯定跟人说了好多话嘛。然后就说：“兄弟，你是不是外国电影看多了？”他说：“对，我现在就看外国电影，不看中国电视剧。但是他说，你作为一个中国演员，你不能老看那个戏，你老看那个戏，你就演不了中国戏。<笑>”他说：“醍醐灌顶，就是我不能老看外国戏，不能老看好莱坞或者看欧洲电影。就为什么？就是你作为一个创作者来讲，你真正想要去服务观众也好，还是想要做作品来讲，就是领先行业半步这个概念特别好。就是你又有追求。”然后又能生存，其实这个半步这个概念特别好。你要是你下领先一步，有有可能就是走过了。但是你要不想领先，你又觉得你没有追求。我操，我他妈干这个啥事儿？我这有艺术追求的。但是江老师这个度把握的就特别好。嗯
0: ，起码在当时、啊
1: ，对对对，我觉得现在也是一样，就值得大家学习。而且这个你能让整个这个行业一点点往前进步，很有责任心的一个。他毕竟还是个老师，对吧
0: ？<笑>但是我返回头来再说，我看姜维老师这本《潜伏创世纪》这本书的时候，我印象最深的一句话是什么呢？就是他2007年拍完的戏吧，啊、呃，当时他接受采访的时候正在做这个《潜伏》的后期，刚开始混录，他说：“我到现在为止，我的所有的戏里边，我都没有写过一场雨夜。”我不知道大家就是能不能理解他这句话的意思，
1: 就是没钱。<笑>
0: 不光是没钱，就他这个句话当中包含了很多意思啊！就首先他挑明了一点，就是说什么我不是不知道，有很多戏写出来会很好，嗯，但是是不是用得上？就是我写了一场雨夜，但是我的戏真的需要一场雨夜吗？对制片
1: 人负责的一个导演，嗯
0: ，对，而且是他对戏也负责任。就是我这场戏如果不需要雨夜，那我就干嘛要写一场雨夜当然了，他也不是那种。就是很浮夸的，我就觉得这个情绪就在这儿了，我就必须要一场雨夜，我就要写一场雨夜。嗯、但是你想想， 2 0 0 8年，他干这行都已经十几年了，<笑>而且他们后来的戏都是自己做导演、嗯、自己做编剧，他都没有给自己写过一场雨夜。我就觉得这个人的克制，就<笑>感觉挺可怜的、啊，这么大导演，<笑>我就觉得这句话，然后心里特别窝的慌、啊，你知道吗？
1: 就感觉哎呀，这老师太不容易了
0: 。对呀、啊，太不容易了。他是多么的怎么说呢？就是无论是对自己的负责，还是对制片人的负责，还是对……哎呦，说不清那种感觉。我就希望以这个做结尾吧，因为这句话里包含了太多的意思。所以希望大家你别随便写雨夜、雪夜什么之类
1: 的。我就愿意写那戏。<笑><笑>就说明咱还没亲自干，咱亲自干的话，咱也不洗了，
0: <笑>好吧？行，那就这期就到这，然后下期什么时候更？然后下期聊啥？就咱们再说，好吧？也希望大家，<是>呃，拿起您的手机，拿起家里人的手机，对吧？家里人这么多口人呢，每个人都点个订阅，这就不少的订阅了，然后给我们留个言，然后评论一下，对吧？你像咱一万多人，你这每期就这么点评论
1: ，谢谢大家。哎，你不卖气泡水了？
0: 早不卖气泡水了，卖什么气泡水？然后您要是有闲钱呢，就给我们打个赏，好吧？嗯，那咱们就这样，那下期节目再见，拜拜，拜
1: 拜。